Genau, wir starten heute eine neue Serie im ICF Luzern. Also es ist eigentlich schon das vierte Mal, dass wir es machen. Die Serie heisst Bible Series. Also wir gehen durch die biblischen Bücher und wir machen jedes Jahr fünf Bücher. Wir haben vor drei Jahren angefangen mit den fünf Büchern Mose. Dann vor zwei Jahren haben wir dann die nächsten Bücher, Josua, Richter, Ruth und die zwei Samuel. Letztes Jahr dann die nächsten fünf Bücher, die zwei Könige, die zwei Chroniken und der Ezra. Und heute gehen wir schon bereits ins vierte Jahr. Und ich sage immer, wenn du ins 13 Jahr treu bleibst, dann hast du alle Bücher durch nachher. Also die Motivation zum ICF für die nächsten 13 Jahre, weil immer so im Bereich vom Juni kommt die Serie mit diesen biblischen Büchern. Nehemiah finde ich ein mega spannendes Buch. Und bevor ich genau darauf eingehe, äh, ich mag mich erinnern, vor einiger Zeit bin ich zu Zug, wo ich früher nicht gewohnt habe, bin ich gelaufen. So richtig Bar, richtig McDonalds, der Grund weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß so genau, ich habe ein Plakat gesehen. Und auf dem Plakat sehe ich so ein afrikanisches Kind leiden. Ein asiatisches Kind, nicht ein afrikanisches Kind. Ein asiatisches, armes asiatisches Kind sehe ich leiden. Irgendwie so mit Flügen auf dem Kopf und es sieht schlecht aus. Und ich sehe das Bild und es macht einem gerade weh. Und mir kommt gerade Mitleid über. Und dann bin ich auch nicht gelaufen und dann steht bei dem Kind, das Bild hast du schon von weitem gesehen, den Text aber noch nicht, Statt, das Kind braucht nicht ihr Mitleid, sondern ihre Spende. Das war von Beat Richner, von dem Kinderarzt in Kambodscha. Und zuerst habe ich gedacht, ja, ist jetzt mega fies, oder? Macht jetzt fast ein bisschen weh. Also jetzt habe ich ja Mitleid gehabt, das ist doch schon gut. Aber eigentlich hat er ja recht, von Mitleid hat das Kind überhaupt nichts. Und manchmal in unserem Leben braucht es Momente, wo wir nicht nur etwas spüren oder etwas fühlen, sondern auch etwas tun. Und genau das geht es im Buch Nehemiah um einen Mann, der nicht nur etwas gespürt hat, nicht nur etwas gefühlt hat, sondern auch etwas da hat. Ich möchte dich mitnehmen in Kontext, was ist überhaupt passiert. Wir schreiben das Jahr 597 vor Christus. Ähm, eines der grossen Reiche von dieser Zeit ist das Babylonische Reich und der babylonische König Nebukadnezar ähm, erobert so ziemlich alles im Umfeld. Er erobert auch Israel. Das Volk Juda am Schluss bleibt noch das letzte Bollwerk Jerusalem und auch das nimmt er ein. Und so nimmt er 597 einen Teil der Bevölkerung von Jerusalem gefangen und führt sie in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Wunderschön inszeniert vom Verdi in der Oper Nabucco, wo man so sieht, wie so der Gefangenenchor und wie die ziehen Richtung Jerusalem. Kann man das Bild nochmal haben? Das ist ein Bild, das du dann siehst, die Leute von Jerusalem am Fluss, und das bezieht sich auf Psalm 126 und auf das Lied von der Bonnie M. At the Rivers of Babylon. There was a time when we remembered Zion. Also an den Flüssen von Babylon haben wir uns zurückgesehen nach unserer Stadt von Jerusalem. Gleichzeitig, oder an den Flüssen, oder einfach nach Jerusalem, nach Zion. Gleichzeitig muss man aber die Gefangenschaft nicht, nicht so vorstellen, wie die Gefangenschaft, die das Volk Israel hatte in Ägypten. Sie waren nicht für Sklaven. Das sind nicht arme Arbeiter, die mit Peitschenhieben angetrieben worden sind. Sondern gefangen genommen hat man die ganze Oberschicht und die fähigen Leute. Zum Beispiel junge Leute, die ein grosses Potenzial hatten und gute Handwerker. So hat man Babylon zu einem Weltreich gemacht. Man hat aus den unterdrückten Gebieten so die Oberschicht genommen und die fähigen Leute und hat sie auf Babylon gehalten. Diesen Leuten ist es eigentlich gut gegangen. Die haben nicht gelitten. Aber sie haben ihre Heimat vermisst. Sie waren nicht die Hause. Jetzt habe ich mich noch gefragt, gestern Abend, gibt es überhaupt auch außerbiblische Quellen für die babylonische Gefangenschaft? Weil die Bibel ist jetzt einfach mal die Bibel. Ich glaube an die Bibel, aber ich kann nicht jedem erzählen, es steht in der Bibel und jeder sagt, dann ist es wahr. 
Ähm, dann habe ich ein geforscht und es gibt in dem Sinn nicht außerbiblische Quellen, die die babylonische Gefangenschaft bestätigen. Aber in dem Jahr 600 bis etwa 530 vor Christus haben wir auffällig viele jüdische Namen in den Register von Babylon, die vorher nicht auftaucht sind und dann nachher nicht mehr in dem was auftauchen. Das ist so ein Indiz auch aus den nicht biblischen Quellen für einen, einen, einen Fakt von dieser babylonischen Gefangenschaft. Volk Israel ist dort, geht an mit einer Prophezeiung vom Prophet Jeremia, dass sie nach 70 Jahren wieder entlassen werden. Und so ist es auch. 539 vor Christus kommt ein König. Und über den König, wenn du geschichtsinteressiert bist, lohnt es sich mal ein bisschen zum Googlen. Das ist der Kyros der Zweite oder der Kyros der Große. Nur die grossen Könige kommen den Ansatz über der Grosse. Oder es gibt auch Alexander der Grosse, Herodes der Grosse, Karl der Grosse, Peter der Grosse. Und vielleicht hat es kaum ein Kaiser in der Geschichte der Welt so verdient wie der Kyros der Grosse. Es war nicht ein Babylonier, es war ein Perser. Er hat Babylon besiegt, das war eine seiner grossen Leistungen. Und er gilt als einer der besten oder perfektesten Kaiser in der Geschichte der Welt. Was hat er so speziell gemacht? Er hat viele Völker eingenommen. Aber die Völker haben ihn nicht als Eroberer gesehen, sondern als Retter. Er ist gefeiert worden als Befreier, so hat er sich auch inszeniert. Er hat den Völker a. viel Eigenkompetenz gelassen und b. hat er den Völker viel gebracht, viel Wissen, viel Reichtum, viel Medizin und so weiter. Auf der einen Seite hat er viel erobert, auf der anderen Seite hat er eine unglaubliche Infrastruktur geschaffen. Er hat die wunderschönsten Tempel gebaut, wunderschöne Gartenanlagen, Bewässerungssystem. Und darum haben viele Länder sind froh gewesen, wenn der Kyros gekommen ist, weil wir gewusst haben, jetzt wird es uns besser gehen unter der Herrschaft der Perser. Und so ist der Kyros auch gekommen und hat auch Babylon eingenommen. Und hat Babylon zu einer von drei Hauptstädten gemacht. Babylon, Susa und noch eine dritte. Susa kommt dann vor, wenn man das Buch Esther anschaut. Weil der König, der die Esther geheiratet hat, residiert in Susa, in einer von diesen drei Hauptstädten. Und der Kyros ist gekommen, hat Babylon eingenommen. Und das Eis, vielleicht von seinen ersten oder einer von seinen Erlassen, ist folgende gewesen. Da lesen wir dann im Ezra Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewog Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihn zu ehren, in Jerusalem in der Provinz Juda einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, in dem der Herr angebetet wird. Denn er ist der Gott Israels, der in Jerusalem wohnt, sein Segen möge euch begleiten. Der Kyros hat irgendwo und wie auch immer, ist uns nicht bekannt, eine Begegnung mit Gott. Also der große Herrscher, Kyros, der Große, hat irgendwo eine Begegnung mit Gott und hat gesagt, die paar Juden, die wir hier in Babylon haben, sind einige gewesen, aber gemessen an der Gesamtbevölkerung, kleine Gruppe, die haben den Zugang zu dem reellen Gott. Und es war ja nicht nur so, dass er gesagt hat, bitte gehen zurück, die, die wollen, können gehen. Sondern er hat gesagt, gehen zurück, er hat sie motiviert. Er hat nicht gesagt, ihr dürft gehen, wenn ihr wollt und wenn ihr wollt, könnt ihr wollt. Er hat gesagt, gehen zurück, bauen den Tempel auf, das ist wichtig. Der Kyros, und das ist wirklich faszinierend, 
Er ist der einzige Mann im Alten Testament, wo Messias genannt wird. Ähm, Im Jesaja steht, zu König Kyros sage ich, du bist der Hirte für mein Volk. Er wird nicht da Messias genannt, in einer anderen Stelle. Aber Gott sagt über den Kyros, du bist der Herd von meinem Volk. Und dann gibt es in dem Kapitel, im nächsten Kapitel, gibt es viele Prophezeiungen über den Kyros. Also Gott braucht ihn als ein ganz zentrales Instrument, um sein Reich wieder aufzubauen, obwohl er ja gar keinen jüdischen Background hat. Kyros ist sehr eine bewegte Geschichte. Gut, wir haben jetzt die Juden, die seit 60, 70 Jahren hier in Babylon sind. Das ist ein bisschen ungewiss, weil eigentlich sind es nicht ganz 70 Jahre, aber wir reden immer von 70 Jahren, aber wenn man es genau ausrechnet, sind es etwa 60 Jahre. Könnte sein, weil 70 in der Bibel auch einen symbolischen Wert hat. Die Zeugen Jehovas tun einfach die, ähm, die Eroberung von Jerusalem zehn Jahre weiterführen, datieren das aufgeht mit den 70 Jahren, wie auch immer. Genau, auf jeden Fall, die Juden sind dort in Babylon und vielen ist es wohl geworden in Babylon. Irgendwann haben die nicht mehr so zurückgedacht an Jerusalem und die neue Generation hat ja Jerusalem gar nicht gekannt. Darum war es dann gar nicht so einfach, gewesen, die Leute zu motivieren, um zurückzugehen in das arme, verlumpete Jerusalem, wo einfach noch die einfachen Leute gelebt haben. Viele sind lieber in Babylon geblieben. Eine Gruppe ist dann gegangen und das war so die erste Rückkehrgruppe unter dem Serubabel. Und die haben einen neuen Tempel gebaut, weil der Nebukadnezar 597 vor Christus hat den Tempel zerstört. Also die Gruppe von Serubabel ist zurück und hat den Tempel neu aufgebaut mit ganz viel Hindernis, Verzögerungen, Einsprachen, alles rundherum. Es ist fast ein bisschen im Stadion in Zürich. Im Fußballstadion hat es immer Einsprachen gegeben von der Völker rundherum und die haben dann wieder am Kaiser sowieso geschrieben und dann hat den Bau gestoppt und dann hat es wieder weiterbau, ist wieder eine Einsprache gekommen. Du merkst, wie der Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Weder wenn Zürich ein neues Fußballstadion baut, noch wenn Jerusalem einen Tempel baut. Ganz ein ähnliches System. Die Parallelen sind faszinierend. Genau. Und die erste Gruppe kommt zurück und in ein paar Jahrzehnten mit vielen Hindernissen baut sie den Tempel auf in Jerusalem. Also geistlich hat Jerusalem wieder ein Zentrum, wieder eine Autorität. Das ist so die erste, die erste Gruppe. Später kommt die zweite Gruppe und das ist die Gruppe unter dem Ezra. Der Ezra war ein Prediger, ein Schriftgelehrter. Und der Ezra kommt zurück und führt das Gesetz wieder ein. Er predigt das Gesetz, die Leute umkehren, sie ähm, tun Buss vor Gott für ihre falschen Wege, kehren um zu Gott. Das ist so die zweite Gruppe. Also was wir jetzt haben in Jerusalem ist ein Tempel. Wir haben ein Volk, das Gott wieder nachfolgen will. Aber wir haben etwas noch nicht. Wir haben noch keine politische Sicherheit. Jerusalem bis heute Zankäpfel der Welt ist es auch dann schon gewesen. Ist es auch im Mittelalter gewesen, der Kreuzzug und bis heute ist ja kaum, die Stadt ist schon ja nicht riesig. Und gleichzeitig ist sie so medial präsent wie kaum eine andere Stadt in der, in, der, in der ganzen Geschichte. Und Jerusalem ist immer wieder überfallen worden, ist immer wieder plündert worden. Es hat simpel und einfach eine Mauer gefällt, eine Stadtmauer. Also das Geistliche, die geistlichen Prinzipien sind wieder hergestellt gewesen, aber die politischen oder die menschlichen noch nicht. Und das ist ja manchmal ganz interessant, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Manchmal sind es ganz geistliche Sachen, die wir mit Gott erleben, sogenannte geistliche, ein, ein neues Level im Gebet oder im Bibellesen. Manchmal sind es ganz einfache Sachen, dass wir endlich mal unsere Steuererklärung pünktlich abgeben oder was auch immer. Für all die, die wir verlängert das Jahr haben, wir nicht strecken. Genau. Ähm, es sind ja manchmal die einfachen Sachen, die für Gott eben auch wichtig sind und für dein Leben eben auch wichtig, dass du weiterkommst. Und so hat dem Jerusalem noch etwas gefällt, das ist ein Schutz. Und jetzt steigen wir ein in das Buch Nehemia. 
Weil nach all diesen Vorgängen vom Serubab mit dem Tempel und dem Ezra mit dem Gesetz kommt jetzt der Nehemia mit einem Auftrag. Es fährt so an, dass der Nehemia ist ein Mundschenk beim König. Also er ist der, der das Essen vorteilt probiert hat und der Wein und so weiter, um zu schauen, ob es fein ist, ob es gut gekocht ist, ob es allenfalls nicht vergiftet ist. Und wenn es vergiftet war, wäre, wäre er gestorben und nicht der König. Also er hatte eine sehr hohe Position. Sein Brüder ist jedoch zurück auf Jerusalem und ist eines Tages besuchen an den Hof von Babylon. Und der Bruder kommt und erzählt und dann läuft ihm entgegen und sagt, wie geht es dir? Und er sagt, es geht uns überhaupt nicht gut in Jerusalem. Dann haben wir fragt, warum? Und dann sagt der Brüder, wie können sie es gut, tun, gut gehen? Wir haben keine Stadtmauer, wir sind freiwillig für die Nationen um uns herum. Und dann lesen wir den ersten Punkt über den Nehemia. Er ist ein Mann vom Gebet. Nehemia 1, Vers 4 heißt dann, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Du siehst einen Unterschied zwischen mir mit dem Plakat, mit dem kambodschanischen Kind und dem Nehemia. Ich habe das Plakat gesehen, es hat mir Mitleid gegeben und nachher bin ich in McDonalds und habe es wieder vergessen. Aber du, gut, ich habe es nicht ganz vergessen, es ist mir bis heute noch in Erinnerung. Aber ähm, irgendwie ist mir schon geblieben. Aber es hat nichts ausgewirkt. Der Nehemia ist angesessen, hat geweint, hat gebetet und hat gefastet. Und manchmal in unserem Leben ist es auch so, dass uns etwas mega trifft. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Die Kirche hier in Luzern, oder die erste Kirche, die der Beck und ich gegründet haben, in Zug, ist eigentlich passiert, wenn wir am Zug sind, spazieren und die vielen jungen Leute sind auf der Rösslewiese am See Bier trinken und kiffen. Das hat uns wehgetan. Es hat uns getroffen in unserem Herz. Und wir haben gewusst, wir haben den Auftrag, etwas zu machen, um junge Leute wieder neu zu gewinnen für eine Kirche. Und es hat uns etwas ausgelöst in unserem Leben und wir haben davon beten für das. Der Nehemiah war ein Mann vom Gebet. Nur beten bringt aber auch nicht immer weiter. Manchmal brauchst du dann auch noch Tat. Es gibt zwar den frommen Spruch, Gebet allein ist genug, aber an den glaube ich eben nicht. Weil aus dem Gebet heraus muss dann auch die Tat kommen. Und der Nehemiah war auch ein Mann mit Mut. Er war vor seinem Kaiser. Und der Kaiser hat gemerkt, dass der Nehemiah irgendwie abwesend ist, traurig aussieht. Und, und ähm, nicht recht präsent ist. Und er hat gefragt, Nehemiah, was ist denn los? Und er hat Nehemiah erzählt, wie er leidet, dass in seiner Heimatstadt die Stadtmauern nicht stehen. Und dann lesen wir im Kapitel 2. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Also er sagt zu seinem König, zu seinem Kaiser, sagt er, hey, ich würde gerne aus meinem Dienst raus, ich würde gerne auf Jerusalem und würde sie gerne wieder aufbauen. Wäre das für dich okay? Und der König sagt ja. Und er gibt ihm Briefe mit, gibt ihm Erlaubnis mit, er kann noch Holz mitnehmen, bei den Ländern rundherum kommen ganz viele Privilegien über, kommt sogar Leute mit über, die ihn bewachen auf dem Weg. Und so kommt er auf Jerusalem. Er betet und er macht Schritte. Das sind mal die zwei wichtigsten Punkte von ihm. Dann kommt er auf Jerusalem. Aber etwas weiss er natürlich, so eine Mauer aufbauen kannst du nicht allein. Da brauchst du noch ein paar Leute, die dir mithelfen. Und dann sehen wir, der Nehemiah fährt an, Leute zu gewinnen für seine Vision. Nehemiah holt die Leute an Bord. Das steht dann im nächsten Vers. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, er hat so die wichtigen die Leute, die Regierung zusammengenommen von Jerusalem, 
Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Die Leute haben das ja auch gemerkt, dass die Mauer nicht gebaut ist. Aber niemand hat die Vision oder den Mut gehabt, die Mauer wieder aufzubauen. Und der Nehemiah holt die Leute an Bord. Wenn Gott dir eine Vision gibt, brauchst du Leute, die sie mit dir teilen. Weil alleine wird es in den meisten Fällen nicht funktionieren. Wie viel Gemeindeleit oder Gemeindegründer habe ich erlebt, die gekommen sind mit gutem Konzept und einem Megaherz, aber es ist ihnen niemand gefolgt. Und wenn du denkst, du bist ein Leiter, aber es folgt dir niemand, dann bist du vielleicht für, die, für, für den Moment vielleicht kein Leiter. Oder du gehst einfach spazieren. Aber wenn Gott dir eine Vision gibt, es gibt so einen Spruch, oder? ein Leiter, der niemand folgt, geht einfach spazieren. Aber ähm, wenn Gott dir eine Vision gibt, Du dreist im Gebet und er gibt dir eine Begabung vom Leiterschaft oder der Leiterschaft, dann werden dir eben Leute folgen in die Vision und werden es mit dir mittragen. Und das hat er nie erlebt. Er hat die Vision gehabt und die Leute haben gesagt, yes, miteinander bauen wir die Stadtmauer auf. Und ich habe da so ein paar Bauchleute mitgenommen. Weil wir lesen dann im Nehemiah Kapitel 3, wie das funktioniert hat. Sie hatten ein riesiges Teamwork. Ist das ich lese euch jetzt nur zwei Versen von irgendwie 60 Versen oder so. Das Taltor bauten Hanun und die Einwohner von Sanoach. Sie hängten die Torflügel ein und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Außerdem errichten sie die Mauer von dort bis zum Misttor eine Strecke von 500 Metern. Das Misttor baute Malkia, der Sohn von Rechab, der Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte hier die Tore ein und befestigte Riegel und Sperrbalken. Also für Devi und Fabian, wenn ihr noch mehr Kinder wollt, da habt ihr ganz viele schöne Namen drin. In diesem Abschnitt, wo ich euch inspirieren Genau. Manchmal, wenn man ein Kind bekommt, überlegt man sich, was gibt man für einen Namen. Aber Nehemiah 3 eignet sich gut, um mal nachzuschauen. Und ähm, so baut jeder seinen Teil der Mauer. Ich habe verschiedene Farben dabei, zum zeigen, es waren ganz verschiedene Menschen. Gewesen. Priester haben gebaut zum Beispiel. Einfache Leute haben gebaut. Ganze Sippen haben gebaut. Und so sind die Leute gekommen und haben miteinander die Mauer wieder aufgebaut. Stück für Stück. 52 Tage haben sie gebraucht. Und die Mauer war gebaut. Ist das nicht verrückt? 52 Tage ist eine kurze Zeit. Aber es hat einen Mann gebraucht, der von außen gekommen ist, um ihnen zu sagen, was möglich ist. Es wäre gar nicht so krass gewesen. 52 Tage. Das sind nicht mal zwei Monate. Es hat einen Mann gebraucht vom Gebet, es hat einen Mann gebraucht mit Wut, es hat einen Mann gebraucht mit einer Vision. Und so haben sie 52 Tage die Mauer wieder gebaut. Aber in diesen 52 Tagen ist viel gelaufen. Und das ist etwas, was ich immer erlebe, gerade auch im Bereich Familie, im Bereich Geschäft oder auch im Bereich Kirche. Nämlich, dass es Angriff gegeben hat. Es hat zwei Arten von Angriff gegeben. Angriff von außen und Angriff von innen. Lesen wir mal den Angriff von außen. Nehmen wir Kapitel 4. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern. Also die Angriffe von außen sind andere Völker, die nicht wollten, dass Jerusalem ein Mauer hat. Sie wollten, ja dass das freiwillig bleibt. Sie haben Verschiedenes gemacht. Sie haben zum Beispiel einen Komplott gemacht, um den Nehemiah umzubringen. 
Sie haben ihn sogar versucht, in den Tempel zu locken, also mit einem frommen Trick zu ihn umbringen. Sie haben versucht, das ganze Völker unter der Mauer irgendwie reinzuschleichen und das Volk einzunehmen. Und dann musste ich sagen, stopp, vom heutigen Tag bauen wir nur noch halb so schnell. Nur noch die Hälfte baut und die Hälfte muss bewachen. Und du merkst, er musste die Strategie anpassen innerhalb von diesen 52 Tagen, weil es so nicht weitergegangen wäre. Und dann war ich aber auch normal mit einer Begabung, mit einem klaren Blick. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir uns aufteilen. 50% bewacht und 50% gebaut. Vielleicht hat er sogar ein bisschen nach Gaben geschaut. Er hat gesagt, wer kann gut bauen, die bewachen nicht und umgekehrt. Oder? Mich hätte wahrscheinlich eher genommen, zum bewachen als zum bauen. Wobei, ich habe vielleicht jetzt auch nicht so eine abschreckende Wirkung auf Leute. Ich weiß es nicht, wie auch immer. Wäre ja nicht mehr sein Problem gewesen, nicht mein, das zu entscheiden. Und so bauen sie und Angriff von außen ist oft das Erste, was passiert. Was sind Angriffe von außen? Ich nenne das Sachen, die nicht selbst produziert sind. Zum Beispiel ein Autounfall. Nehmen wir mal das Beispiel Familie. Vater, Mutter verliert den Job. Ein finanzieller Breakdown. Eine Krankheit. Sachen, die du nicht selber produziert hast, die kommt. Das sind so Angriffe von außen. Das passiert auch in einer Church. Vielleicht negative Presse kann etwas sein. Du kommst vielleicht das Lokal nicht über. Ich habe euch auch schon erzählt von einer anderen Freikirche hier in Luzern, wo einfach mehrere Lokale wollen und entweder nicht bekommen oder immer wieder rausgerührt worden ist. Wir haben hier natürlich einen Glücksfall mit uns im Kino. Das sind so Angriffe von außen. Aber meine Erfahrung ist, die Angriffe von außen möchten die Gemeinschaft nie kaputt. Das macht sie nur stärker. Ich kenne keine Familie wo ein Sohn mit seinem Vater oder seiner Mutter zum Beispiel Kontakt abbrochen oder umgekehrt wird, sagt, es ist einfach zu viel passiert in unserer Familie von außen. Ich kenne auch niemanden, der Kirche verlässt, weil gesagt, die negative Presse oder dass wir keine Locations gefunden haben oder dass unsere Technik immer wieder abgestürzt ist. All das Zeug, das stresst mich, ich nicht mit Kirche, habe ich noch nie gehört. Das gibt es vielleicht schon auch. Aber es gibt eben noch einen zweiten Angriff und der ist viel diffiziler, viel komplexer und viel heikler und das haben dann das Volk Israel auch erlebt. Während diesen 52 Tagen, wo sie zusammen geschafft haben, Mauer an Mauer, Tor an Tor, sind ein paar Konflikte aufgekommen, innere Natur, innere Konflikte. Es hat zum Beispiel gegeben, dass arme Familien ihre Kinder müssen anderen Juden versklaven müssen. Andere müssen ihre Häuser und Felder verpfänden, um zu überleben. Und irgendwo bei dem Miteinander haben sie gemerkt, das ist ja gar nicht fair. Vorher hat das gar niemand andiskutiert. Oder es wirkt auf jeden Fall nicht so. Und sie sind zum Nehemia und haben gesagt, Nehemia, das ist eine Katastrophe, was da läuft. Und plötzlich ist ein innerer Konflikt aufgekommen, der droht hätte, alles kaputt zu machen. Aber dann heisst es auch wieder beim Nehemia, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Und dann hat er einen Baustopp gemacht für eine kurze Zeit. Er hat gesagt, jetzt kommen wir alle zusammen. Und dann hat er dann wirklich Lefite gelesen und hat gesagt, was ist das für eine Sauerei? Wenn die einen die anderen versklaven, wenn sie ihre Häuser verpfänden müssen, wenn sie Wucherzinsen zahlen müssen, wir sind ein Volk, Diener vom gleichen Gott. Und er ist die inneren Konflikt angegangen. Eine Kirche oder eine Familie wird zerstört durch innere Konflikte, nicht durch äußere. Die äußeren sind hart und schwierig, aber die inneren haben das Potenzial, uns kaputt zu machen. Und genauso ist auch das Wort Teufel übersetzt. Im Alten Testament der Zerstörer, im Neuen Testament ist die wörtliche Übersetzung der Auseinanderbringer. Der Fokus ist immer, uns auseinanderzubringen. Innere Konflikt. Und der Nehemiah musste einstehen bei den äußeren Konflikt, aber der Nehemiah ist auch gestanden bei den inneren Konflikt. Und er hat die ausgerottet, hat den Spirit von der Sklaverei und Unterdrückung ausgerottet, ist gestanden und so hat das Volk weiterbauen. Und dann kommt Nehemiah Kapitel 6. Der Schluss, 
Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Am Schluss ist die große Party. Nach all diesen Schwierigkeiten, nach all diesen Umständen, 52, vermutlich die 52 intensivsten Tage im Leben von Nehemiah. Das ist, was wir lesen im Nehemiah. In Kapitel 7 bis 13 lesen wir dann noch von weiteren Reformen, wie der Esra wieder vorgelesen aus der Schrift, wie sie gewisse, wie sie wieder Bußtu haben, auch gewisse Verzeichnisse von allen möglichen Leuten, die zurückgekommen sind. Im Nehemiah geht es schwergewichtig um einen Mann, der einen Mauer baut, der die politische Sicherheit zurückbringt nach Israel. Jetzt, ich habe eine Übertragung, sie ist jetzt auch nicht so hochintellektuell, sondern sehr einfach. Wir bauen ja als Kille auch einen Mauer. Alle miteinander. Wir sind ja nicht so eine grosse Kille und gleich haben wir 106 Mitarbeiter zurzeit. Ich möchte das mal vorlesen, in welchem Bereich. Mit Abstand unseres grössten Team mit fast 30 Leuten ist der Kinderexpress. Wir haben jeden Sonntag 7 bis 8 Leute auf vier Altersgruppen im Einsatz. Dann haben wir 15 Small Groups, ähm, die laufen und zwei, die gerade auf Standby sind. Also fast 17 Small Groups, Leiter mit ihren Co-Leitern. Wir haben Musiker, wir haben Techniker, verteilt auf drei Bereiche, Licht, Multi und Audio. Wir haben ein paar Team am Morgen und ein anderes am Abend. Wir haben ein Welcome Team am Morgen und ein anderes am Abend. Wir haben ein Gebetsteam, wir haben ein Reinigungsteam, wir haben Location Manager, wir haben einen seelsorgerlichen Bereich, Ehebegleitung und so weiter. Wir haben ein Moderationsteam am Morgen, ein Moderationsteam am Abend, wir haben Prediger, wir haben Grafik und Design und wir haben ein Buchhaltungsteam. Ähm, es gibt ein paar Teams, die nicht drauf tun, Event-Teams und so weiter. Und du merkst, wir sind nicht eine riesige Church, aber wir sind schon ein grosser Apparat. Wir bauen miteinander einen Mauer. Und wir bauen den Mauer mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen, mit verschiedenen Ausprägungen. Und das Faszinierende ist ja daran, dass jeder das machen darf, was er gerne macht. Das ist ja der Unterschied zu Hause. Wenn ich Hause bin, muss ich alles machen. Also meine Frau macht fast alles, aber wenn sie mal nicht kann, muss ich sie machen. Und ich kann nicht sagen, ja, Abwaschmaschine ausräumen ist jetzt weniger meine Begabung. Aber in der Church darfst du das machen, was du gerne machst. Das ist ja schön und das Coole ist ja, es ergänzt sich sogar am Schluss. Und es geht im Großen und Ganzen mit dem Manpower auch gut auf, obwohl man natürlich immer wieder mal da und dort einen Bereich hat, wo man gerade ein kleines Loch hat. Und wenn du da bist und willst mitschaffen, würde ich es dir nicht verbieten. Genau, also es gibt sicher noch Potenzial. Jetzt, was kannst du prägen? Vielleicht bist du da heute Morgen und denkst, ich würde gerne ein Teil von der Mauer sein, aber was kann ich mithelfen? Ich möchte dir kurz etwas zeigen, wo ich glaube, wo du einfach mal kannst mitprägen kannst, unsere Morgen-Celebrations prägen. Wir haben eine Morgen-Celebration am Abend. Jetzt sind wir da oben, haben wir ein bisschen weniger Leute am Morgen, das ist schon ganz natürlich. Die Natur der Sache. Und gleich werde ich dir drei ganz einfache Möglichkeiten geben, wie du kannst mithelfen kannst, eine coole Morgen-Celebration wieder zu prägen. Eigentlich sind es vier. Aber das vierte ist mir erst jetzt in den Sinn gekommen. Ähm, genau. Das erste ist, vielleicht liegt es dir, ein bisschen früher zu kommen. Komm ein bisschen früher am Morgen. Weil wir haben gemerkt, dass unsere Gäste meistens früher kommen, aber unsere Leute alle mega spät. Und dann stehen die Gäste so da und denken, du, in dieser Kirche kommt ja gar niemand. Auf die halbe Elf kommen die Leute dann schon, an ihrer zwei Minuten ab halbe. Aber wie wäre es, wenn du dir könntest sagen hey, ich komme am um 10 Uhr. Ich trinke mein Käfeli, meine Latte Macchiato, mein Kaffee Zwetschgen, aber ich bin parat vor der Celebration. <lacht> Gut, also Kaffee Zwetschgen gibt es nicht, das haben wir geschnallt. Ähm, genau, komm früher. Das Zweite ist, sitz vorne. Sitz vorne. Wir merken manchmal, wenn ich predige, es sieht echt schlimm aus. Ganz ehrlich, da vorne hat es ein paar Leute, das sind so die Leiter, und dann ist es wie eine Handorgel leer. Und hinten sind alle Leute. Und es geht im Fall, wenn du vorne bist, wirklich schlimm aus. Und in einer Church, wo Leute interessiert sind an Gott und an Kirchen bauen, sitzt man vorne. 
Klar, wir sind im Kino. Ich weiß, dass wir im Kino alle hinsitzen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber wir sind eben ein Kino in einem Kino und nicht ein Kino in einem Kino. Du siehst, wenn wir Kino haben, machen wir die vorne ab und dann sitzen die Leute hin. Das ist eine Möglichkeit. Also Sitz führen ist eine zweite Möglichkeit. Und zeigt damit auch vielleicht ein bisschen motivierter als Familie Beckham da. Aber das ist auch gerade das Foto, das wir gefunden haben. Aber sie sitzen mindestens vorne. Oder? Und sehen natürlich wie immer alle gut aus. Und das Dritte ist, bleib länger. Ähm, ist noch etwas mit uns? Hab Gemeinschaft. Manche sagen, mit Leuten, ich habe auch immer keine Sonne. Das ist mir im Fall auch schon aufgefallen. Ich weiß es. Ich kann es nicht ändern. Wir haben hier keine Sonne. Es ist wirklich unter Boden. Stell dir vor, ich arbeite sogar da. Und schau mal, wie gesund und braun ich aussehe. Ich bin nicht gestorben daran. Ich habe nicht einmal einen Vitamin-D-Mangel bekommen. Es ist aushaltbar, auch eine Stunde nachher zu bleiben und zusammen zu essen. Vielleicht liegt dir auch gewisse Sachen nicht drin. Du kannst aus gewissen Umständen nicht früher kommen oder nicht später bleiben. Das ist kein Problem. Vielleicht kannst du dir ein, zwei Sachen raussuchen. Ich will es den nächsten Sonntag jemand dir bringen. Du sagst, mal so will ich mithelfen, um mitprägen. Ich glaube, es gibt noch mal ein neues Level in unserer Atmosphäre, wo wir hätten miteinander unsere Mauer, die wir bauen. Der vierte Punkt, den wir uns sehen, ist natürlich, lass ein. Lass ein. Lass Leute ein, dass wir miteinander wachsen und die Church hier bauen können. Genau, hey. Ich möchte eine Frage stellen zum Schluss. Wenn dich etwas trifft in deinem Leben, ein Bild, eine Person, ein Umstand, was bist du für ein Typ? Bist du ein Typ wie ich, der das Plakat sieht, Mitleid hat und nachher liest und spendet und denkt, nein, danke und davor läuft. In dem Moment. Ja, nicht immer so. Oder bist du so wie der Nehemia, der sagt, hey, das trifft mich. Und ich bete darüber und ich weine darüber, weil mir macht es weh, wenn es Menschen schlecht geht. Mir macht es weh, wenn Umstände schlecht sind. Mir macht es weh, wenn das Klima in meiner Arbeitsstelle so miserabel ist, zum Beispiel. Du hast die Möglichkeiten, den Kopf zu schütteln und ein Teil zu sein von der kritischen Masse. Also du hast die Möglichkeit, zu weinen, zu beten und vielleicht sogar zu fasten und etwas zu verändern. Was bist du für ein Mensch? Ich schaffe es ja nicht immer, aber ich möchte ein Mensch sein wie der Nehemiah. Ein Mensch, der sagt, hey, ich glaube daran, dass ich durch Gebet einen Unterschied machen kann. Und aus dem Gebet heraus kommen dann auch die mutigen Schritte. Und nachher geht man weiter und kann mit Gott zusammen etwas verändern. Man kann vielleicht Menschen an Bord holen und die Vision gemeinsam zu einer Wirklichkeit werden. Ich würde mega gerne noch aufstehen. Äh, aufstehen, also aufstehen ich würde gerne euch beten zum Aufstehen. Und ich würde gerne noch beten zum Schluss dass der Nehemiah-Spirit von dem wunderbaren, kurzen Buch im Alten Testament wirklich in unseren Herzen sein Ja, wir haben den Lionel gesagt, heute, wir haben gesagt, er ist ein Loi oder er heisst Loi. Und ich glaube, der Nehemiah hat so das Loi gehen. Ein Mann, der einfach einen Unterschied macht. Der etwas sieht und etwas macht. Es fährt an mit Betten, Weinen und Fasten. Es geht ihnen in praktische Taten. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass wir so der kleinen Nehemias sind. Nehemias, die wissen, wir haben eine Berufung und wir haben eine Autorität, um einen Unterschied zu machen. Nehemias, die wissen, wenn wir beten und wenn wir fasten, hat es eine Kraft. Und Nehemias, die den Mut haben, nachher auch die praktischen Schritte zu machen in unserem Umfeld. In unseren Ehen, Familien, Quartieren, wo wir wohnen, Geschäfte, Vereine und in der Church dass wir wirklich den Unterschied machen dürfen, dass wir beten sein dürfen, dass wir ähm, mutige Schritte gehen miteinander gehen Vater Himmel, ich danke dir vielmals, dass du ein Gott bist, der immer wieder mit Menschen baut, 
der da ist auch heute Morgen und weiss, da innen sitzt dort ein Nehemiah, dort ein Nehemiah in. Ähm, und wo du weißt, ich werde dich brauchen, um mein Reich zu bauen. Dass du sogar mit mir dein Reich baust und mit ganz vielen Menschen da innen. Und ich bitte dich, dass wir wirklich dafür den Kirchen sein, wo, wo wirklich, wenn wir getroffen sind, in unserem Herz, wenn wir so ein göttliches Mitleid über eine Situation verspüren, wirklich dafür gehen, Danke, dass wir dir in den zweiten Teil und dir einfach nochmal zusprechen dürfen, was du uns bedeutest.